0: 주님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 소선지서 중에 그 하박국서를 본문으로 말씀을 전합니다. 이 하박국 선지자는 주전 7세기에 남유다 왕국에서 활동했던 예언자였습니다. 그 선지자들 중에는 이렇게 별명이 붙어 있는 선지자들이 있지요. 그러니까 예를 들면 예레미야는 눈물의 선지자. 너무 많이 울었어요. 그 민족과 나라 때문에. 그리고 하나님의 그 말씀을 받고 그것을 전하면서 너무 많은 그 눈물을 흘려서 그렇게 부릅니다. 그리고 지난주에 우리가 함께 말씀 나눴던 아모스 같은 경우는 하나님의 공의를 전했던 예언자였기 때문에 공의의 예언자 이렇게 부르고 오늘 함께 보는 이 하박국 선지자의 특징은 뭐냐 하면 기다림의 예언자입니다. 기다림. 그러니까 무엇을 기다릴까요? 하나님의 뜻을 기다리는 기다림의 예언자다. 이렇게 말할 수가 있겠습니다. 그, 이 예언서들은, 어, 모두 그냥 갑자기 하늘에서 뚝 떨어져 갖고 내려온 책들이 아니라 그 시대적인 배경을 가지고 있습니다. 시대의 배경이 모두 있어요. 그래서, 어, 이 예언자들의 시대는 어 이제 제가 제몇 주째 이야기를 하고 있지만 위기의 시대입니다. 그리고 역사적으로 보면 어, 격변하는 그런 시대입니다. 여러분들께서 좀 어, 이해하시기 쉽게 아주 그 간략하게 요약을 해서 말씀을 드리면 그이 하박국 선지자가 활동했던 시대가 어떤 시대였냐 하면 북이스라엘은 망했습니다. 아시리아에 망했어요. 그런데 이 아시리아가 새로 일어난 바벨론에게 망합니다. 니누에가 정복당하면서. 그게 망하는데 아직 이 바벨론은 다 크질 못했어요. 완전히 그 지역을 다 이렇게 차지할 만큼 크지는 못했을 때입니다. 그러니까 이 밑에 있던 애굽이 이집트가 과거의 영광을 회복해 보려고 쫙 일어납니다. 그래가지고 바벨론하고 애굽하고 싸움이 붙었는데 떠오르는 별이 이겼죠. 그래서 애굽은 다시 뒤로 물러나고 바벨론이 거기서 이제 크게 되는데 요때 아주 중요한 사건이 일어납니다. 이 남유다의 개혁군주가 있었어요. 요시아라고 하는 임금이 있었습니다. 그래서 아주 하나님 앞에 신실한 왕이었고 백성들의 지지를 받는 그런 왕이었는데 이 요시아 왕이 무기 또 전투라고 열왕기서에 다 이제 기록돼 있는데 무기 또 전투에서 전사를 합니다. 그래서 아주 그 남유다의 그 뭐예요 호프룽스레거 이그 희망이 사라져 버린 거예요. 바로 그 하박국 선지자가 활동했던 시기는 바로 이 무렵이었습니다. 그리고 어 불과 한 이제 20년 정도 후에 남유다 왕국마저도 바벨론에 이제 멸망하게 되는 이제. 그러한 역사적인 배경을 가지고 있다. 이렇게 우리가, 어 배경을 이해할 수가 있겠습니다. 그, 우리들은, 그 믿음의 삶을 살면서, 어 기도를 드립니다. 여러분들도 기도하시죠? 그런데 그, 기도에는 종류가 있어요. 그죠? 우리가, 우리의 베푸시, 우리의 삶에 베푸시는 그 하나님의 은혜에 감사를 기도를, 감사드리는 기도를 드리기도 하죠. 감사의 기도입니다. 그리고 또 우리가 어떤 기도를 드립니까? 우리의 삶의 어떤 결핍을 느끼고 또 우리의 필요한 것들을 간구하는 기도가 있어요. 간구의 기도를 드립니다. 그런데 기도 중에는 탄원의 기도가 있어요. 탄원의 기도. 우리 구약성경의 그 시편에도 여러 편의 탄원시라는 게 들어있습니다. 그러니까 하나님한테 외치는 거예요. 하나님, 어찌하여 이런 것입니까? 바로 오늘 본문의 이 본문인 하박국서는 탄원의 기도가 담긴 예언서다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 전체에 모두 3장으로 되어 있는 책인데 이 3장이 짧은 그 선지서에서 하박국 선지자는 하나님께 두 번의 질문을 던지고 두 번의 응답을 듣습니다. 그리고 3장은 이 하박국의 기도와 찬양으로 이루어진 그런 책이 되겠습니다 이 하박국의 시작은 어떻게 시작되냐면 1장 2절부터 바로 하나님에 대한 탄원으로 시작합니다 하나님 왜 세상의 불의를 벌하지 않으시고 이렇게 방관하십니까 하나님 왜 이걸 그대로 두시는 겁니까 이런 질문으로 시작됩니다 어떻게 보면 아주 당황스러운 질문이면서 오늘날 우리들이 때때로 아주 안타까운 마음으로 하나님께 드리는 탄식의 기도를 닮아있다고 우리가 생각할 수 있을 겁니다. 하박국 1장 2절부터 4절 말씀을 보면 이, 이 시대의 이시 유대사회는 아주 철저하게 무너졌습니다. 그래서 선지자는 하나님 앞에서 부르짖고 있습니다. 여호와여 내가 부르지져도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지입니까? 어느 때까지 하나님 내 기도를 듣지 않으실 겁니까? 불의가 판을 치고 약탈과 폭력과 또 다툼과 시기가 그치지 않고 또 하나님의 율법은 너무 해이해지고 공의가 실현되지 못하는 그런 시대입니다. 그리고 악인들은 의인들을 협박하고 정의는 무너져 내렸다고 탄식합니다. 이렇게 절실하게 탄원하는 하박국에게 하나님께서 응답해 주시는데 그 응답의 내용이 뭐냐하면 내가 갈대아 사람들을 들어서 갈대아 사람들을 채찍으로 삼아서 갈대아 사람은 이 바벨론이 사람 바벨로니아 사람을 말합니다. 유대나라를 심판을 할 것이다. 이런 말씀을 들려줍니다. 그런데 그 응답을 들은 이 하박국이 하나님의 그 뜻을 다 이해할 수가 없었어요. 그래서 투덜투덜하면서 다시 하나님께 질문을 합니다. 그것이 12절의 말씀입니다. 하박국이 두 번째로 던진 질문이에요. 하나님! 아무리 이스라엘 백성들이 이렇게 죄가 많다고 해도 어떻게 이 유대 백성보다도 더 악한 악한 저 바벨로니아 저 이방 민족을 들어서 이 당신의 백성들을 심판하신다고 하는 겁니까? 자기 힘을 신으로 섬기는 그런 나라를 들어서 이 유다를 심판하신다는 것이 그것이 하나님의 정의에 합당한 일입니까? 악을 보시고 참지 못하시는 분이 힘으로 사람들을 억압하고 어, 그 사람들을 그렇게 억압하는 그들을 왜 그냥 두고 보시는 겁니까? 하박국의 이 탄원은 그 하나님의 그 원대한 계획을 이해하지 못한 인간의 한계이기도 합니다. 그래서 하박국은 이두 번째 기도를 드린 다음에 하나님의 대답을 들으려고 초소로 올라갑니다. 내가 하나님 응답을 듣지 못하면 내가 이 초소에서 다시 내려오지 않겠다 이런 굳은 마음으로 초소로 올라갑니다. 그때 하나님께서 이 하박국에게 다시 응답하셨습니다. 하나의 그 묵시를 보여주면서 이것을 기록하여 모든 사람들이 볼수 있도록 기록하라는 것입니다. 그 묵시는 하나님이 정하신 시간에 그날이 반드시 올 것이라는 것입니다. 그날은 바로 힘을 신처럼 숭상하는 그 나라의 멸망이었습니다. 아직 그 바벨로니아라는 나라는 아직 그 전성기에 이르지도 않았는데 하나님께서 그 하박국 선지자에게 이 나라는 내가 나중에 심판할 것이라는 걸 보여주신 거예요. 실제로 역사에서 페르시아에 의해서 페르시아 고레스 왕에 의해서 이 바벨론이 망하죠. 그리고 그 끌려갔던 백성들이 다시 돌아옵니다. 그런 그 하나님의 계획을 이 선지자에게 묵시로 보여주신 거예요. 지금은 이 사람들이 유다를 징계하고 있지만 그래서 아주 잘난 척하면서 기고만장해 있지만 그것은 마치 제사를 위해 준비된 제물처럼. 희생될 날이 올 것이다. 라고 하는 묵시의 응답이었습니다. 하나님께서 정하신 때는 출산의 시기와도 같습니다. 무리하게 앞당길 수도 없고 또 뒤로 미룰 수도 없는 것입니다. 2장 3절의 말씀입니다. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 이런 말 응답을 들려주신 겁니다. 공의를 굽어지게 하는 사람들, 폭력을 앞세우는 사람들, 의인을 억압하는 사람들, 교만한 자, 하나님을 경외하지 않는 자들은 날 받아 놓은 재물 같은 신세에 지나지 않는다. 그런 말씀입니다. 요즘 세상 돌아가는 모습을 보면서 걱정되지 않는 사람은 그렇게 많지는 않을 겁니다. 때로는 우리가 너무 힘이 없는 존재로 느껴져서 무력감을 느끼기도 합니다. 우리가 살아가고 있는 이 유럽 곳곳에서는 테러가 벌어지고 지난 주간에 뮌헨에서도또 많은 사람들이 총기로 사고로 희생이 됐죠. 그리고 멀리 조국에서는 상식적이지 않은 일들이 일상적으로 벌어지고 있는지 오래됐습니다. 곳곳에서 사람들은 더 거칠어져서 폭력이 난무하고 도덕과 양심을 찾아보기 힘든 세상이 되어가고 정의를 외치는 목소리가 아주 없는 것은 아니지만 마치 힘없는 사람들이 어? 신음처럼 뱉는 그런 비명소리처럼 들리기도 합니다. 그래서 우리는 우리의 기도의 자리에서 기도의 탄식을 통해 하나님께 탄원의 기도를 드리게 될 때가 있는 것입니다. 하나님 어찌하여 이 땅의 아픔을 하나님 모른 척 하시는 겁니까? 바울사도는 로마서 12장 21절에서 이렇게 말합니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 그런데 여러분 선함으로 악을 이겨내는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 왜 그렇습니까? 선함은 온유하고 오래 참고 인내하는 것이기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도께서는 십자가의 사랑으로 세상을 구원하셨습니다. 그렇지만 사랑으로 세상을 구원하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 사랑은 희생하고 자기를 버리는 행위이기 때문에 그렇습니다. 그렇게 비우고 버린 자리에 꽃처럼 남겨지는 것이 바로 사랑인 것입니다. 그래서 십자가의 길을 좁은 길이라고 우리가 말하는 겁니다. 결코 쉽게 갈수 있는 길이 아닌 겁니다. 이렇게 메마르고 척박한 땅에 생명과 평화의 씨앗을 뿌리는 사람들이 필요한 이유가 바로 그 때문입니다. 선으로 악을 이겨내려고 애쓰는 사람들이 필요합니다. 사랑으로 세상의 폭력을 이겨내려고 기도하며 애쓰는 사람들이 필요한 겁니다. 하나님의 백성들이 약속의 땅을 향해서 거친 광야를 지나야 했던 것처럼 모든 사람이 각자 주어진 삶의 몫을 온전히 누리는 그러한 세상을 향한 발걸음을 우리는 멈추지 말아야 합니다. 그러나 그 여정에서 잊지 말아야 할 것은 그 출발점은 역사의 주관자가 되시는 하나님에 대한 신뢰에서 출발해야 한다는 사실입니다. 그리고 그 신뢰는 하나님이 정하신 때는 반드시 올 것이라고 하는 믿음에서 비롯되는 것입니다. 저는 이것을 역사 속에서 일하시는 하나님에 대한 신뢰 또는 역사에 대한 신뢰라고 이렇게 표현하고 싶습니다. 하박국 2장 4절에서 의인은 그의 믿음으로 말미암아 산다. 하박국 2장 4절의 말씀입니다. 이렇게 말씀하는데 이 말씀은 세상이 어지러워질수록 우리가 가슴속에 새겨야 할 아주 귀한 말씀이 의인은 믿음으로 산다. 의인은 믿음으로 산다고 하는 이 말은 하나님과의 관계에서 벗어나지 않는다는 것을 뜻합니다. 그 의인은 그 하나님과의 그 관계를 벗어나지 않는 사람을 말하는 겁니다. 어떻게 해서든지 현실이 어떻든지 간에 하나님과 맺은 그 언약을 저버리지 않는 사람을 성경에서는 의인이라고 말하는 것입니다. 이것을 다른 말로 표현하면 도래하고 있는 하나님의 나라를 외면하지 않는 사람 그 사람을 우리는 의인이라고 말하는 것입니다. 그렇게 믿음으로 살아가는 의인은 죽임의 문화가 번성하는 곳에서 생명의 문화를 시작할 수 있는 용기를 얻을 수 있습니다. 모두가 몸을 굽혀서 세상의 권력을 섬길 때 하나님의 나라와 그의 의의를 이루기 위해 헌신하는 사람으로 삽니다. 어쩌면 지금 우리들에게 주어진 이 시간은 하나님께서 심판의 시기를 미루고 있는 그 유예의 시간일 수도 있습니다. 모두가 욕망의 벌판을 질주하느라고 하나님으로부터 멀어지고 그리고 그렇게 막 정신없이 사느라고 이웃의 공경을 외면하고 하나님의 공의가 실현되는 것과는 상관없는 그러한 삶을 우리가 돌이켜서 회개하고 하나님께 돌아갈 수 있도록 어쩌면 우리에게 주어진 좋은 기회의 시간이라는 말씀입니다. 1장과 2장에서 하나님께 간절한 탄원의 기도를 드리면서 하나님의 묵시의 말씀을 듣게 된 선지자의 기도는 3장에서는 완전히 분위기가 반전이 됩니다. 탄원의 기도에서 하나님을 신뢰하는 믿음의 기도로 바뀌어집니다. 하나님의 원대한 계획을 비로소 깨닫게 된 겁니다. 3장 2절의 말씀입니다. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에라도 하나님 긍휼을 잊지 마십시오. 선지자는 하나님의 뜻이 속히 이루어지기를 간구하면서 동시에 하나님의 긍휼하심을 구하고 있습니다. 오늘 함께 읽은 본문은 그러한 하박국 선지자의 이 기도의 마지막 부분이면서 이 하박국서의. 클라이막스이기도 합니다. 16절입니다. 우리 함께 좀 읽어볼까요? 다시 한번 16절 말씀 시작 네. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 하나님의 놀라운 능력을 바라보게 된이 하박국은 지금 엄청난 경외감에 사로잡히게 되는 겁니다. 하박국은 어떻게 표현합니까? 창자가 흔들렸고 입술이 떨렸으며 두 다리가 후들후들 떨리게 되었다는 겁니다. 하나님을 대면한 그 선지자는 지금 너무 그 위대함 앞에서 경이로움 앞에서 막 쓰러질 지경이 된 겁니다. 대적의 침략에 관한 소식 또한 그를 너무 너무도 두렵게 만들었지만 지난 날 이스라엘의 역사 속에서 나타난 하나님의 능력을 돌이켜볼 때 하나님께서 이스라엘에게 놀라운 구원을 베풀어 주셔서 그 바벨론의 압제에서도 해방시켜 주실 것이라고 하는 확신을 얻게 된 겁니다 그리고 지금 육신이 허약해진 상태지만 그의 영혼은 이제 강해졌습니다 17절의 말씀입니다 함께 봉독합니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 무화과, 포도, 올리브 감남나무가 올리브 나무죠 올리브 농사는 이스라엘의 주요 농작물이에요 그런데 이 말이 뭡니까? 앞으로 농사를 짓지 못하게 되어서 무화과, 포도, 감남나무, 열매, 그리고 곡식이 없고 또 우리의 양이 없고 또 외양간에 소가 없을지라도 이런 최악의 상황이 닥쳐온다 해도 하나님을 신뢰할 각오가 되어 있다고 하는 고백인 겁니다. 그리고 이 모든 일들은 실제로 바벨론이 예루살렘을 쳐들어와서 약탈했을 때 일어난 일들입니다. 우리들은 환경에 어려움이 찾아오면 금방 실망하고 낙심하고 때로는 하나님을 원망하기도 합니다. 그게 우리들의 모습입니다. 그런데 그것은 그 사람의 삶이 세상에 속해 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 하박국 선지자는 하나님을 신뢰하는 믿음으로 살아가는 사람들이 구하는 그 평화는 외적인 번영이나 풍요로움에 달려있는 것이 아니라는 것을 지금 깊이 깨닫게 된 겁니다. 참된 믿음의 사람들은 환경의 변화와 관계없이 주님을 신뢰할 수 있기 때문인 겁니다. 18절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 할렐루야! 하박국은 이 기도와 찬양을 통해서 이제 닥쳐오게 될그 어려운 시기를 잘 견뎌내겠다. 여기에서 머무르지 않습니다. 오히려 나는 주 안에서 즐거워하며 나를 구원하신 하나님 앞에서 기뻐하겠다. 이렇게 말합니다. 우리에게 참된 기쁨의 근원이 되시며 소망이, 소망이 되시는 그 하나님을 발견하고 그 하나님을 찬양하고 있는 겁니다 우리가 누릴 참된 기쁨은 물질의 소유나 외부의 환경에서 주어지는 것이 아닙니다 오직 하나님과의 친밀한 인격적인 교제 안에서 발견될 수 있는 것입니다 19절의 말씀입니다 함께 읽습니다 시작 주여호하는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 하나님은 소망과 기쁨의 근원이 되시며 동시에 참된 능력의 근원이 되시는 하나님입니다. 나의 발을 사슴과 같이 같게 하사. 숲에서 뛰는 사슴이 얼마나 날렵하고 경쾌하게 달리는지 모릅니다. 주여와는 나의 힘이시라. 하나님이 주시는 힘은 나를 사슴과 같게 하사. 그렇게 말합니다. 어두운 숲 속이라도 재빨리 뛰어갈 수 있는 사슴처럼 하박국은 거친 환경 속에서도 기쁨으로, 내가 기쁨으로 구원의 하나님을 찬양할 수 있다고 고백합니다. 처음 하나님을 만났을 때는 두렵고 떨렸지만 이제 그 두려움과 공포가 소망과 기쁨으로 변하고 힘찬 확신으로 변화된 것입니다. 하박국 선지자는 이 기도의 끝을 하나님을 향한 무한한 신뢰로 마무리하고 있는 것입니다. 이제 시련을 뚫고 지나갈 뿐만 아니라 산 꼭대기에 올라서 승리의 환호를 외치고 있습니다. 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 바벨론 유수라고 부르는 이 역사의 어목한 시대를 눈앞에 둔 여호와 김 왕의 어두운 치세 속에서 하박국 선지자는 이 예언의 말씀을 통해 하나님의 백성들을 위로하는 희망과 격려의 메시지를 선포하고 있는 것입니다. 죄가 만연할 때에는 우리의 마음에 의심과 혼란이 일어날 수도 있지만 온전히 하나님을 바라고 주님을 만날 때 그러한 의심은 확신으로 바뀌게 되고 혼동은 뚜렷한 소망으로 변하게 되는 것입니다. 하나님을 향한 안타까운 질문으로 시작한 이 하박국서는 이제 하나님께 드리는 중보의 기도와 찬양으로 끝이 납니다. 그의 두려움은 신실한 여호와 하나님에 대한 신앙으로 바뀌어졌습니다. 그의 공포는... 이제 신뢰 속에서 두려움을 잊었습니다. 자포자기는 희망으로 치유되고 있습니다. 예언자를 사로잡았던 그범민의 구렁턱에서 벗어나 이제는 산 꼭대기에서 주님을 향해 열정적인 찬양을 드립니다. 하박국서의 처음은 물음표로 시작되었지만 이 책의 결론은 느낌표로 마치고 있는 것입니다. 오늘날 우리는 하박국 선지자가 던진 것과 같은 이같 질문을 하나님께 드리고 싶을 때가 있습니다. 그리고 우리의 기도의 입술 속에는 이 하박국 선지자의 질문이 담겨 있습니다. 인간의 삶의 모양새는 점점 더 물질주의와 쾌락주의에 물들어가고 도덕적이고 성결한 삶은 비웃음거리가 되어갑니다. 세상은 전쟁과 테러와 인종주의로 그 어느 때보다도 위태로워 보입니다. 건전한 가정들이 파괴되고 하나님께서 인류의 행복과 자연의 을자연 질서를 위해서 제정하셨던 그 창조의 법률들이 자본의 논리에 무시되고 있습니다. 하나님의 도를 가르치고 세상을 치유해야 하는 그 소명을, 그 거룩한 소명을 부여받은 교회들조차 세속화의 물결 앞에서 무릎 꿇고 본래의 자기의 모습을 상실해 가고 있는 것이 어쩌면 우리가 살아가는 이 시대의 현실일지도 모릅니다. 하나님 이땅 위에 왜 이런 일들이 일어나고 있는 겁니까? 하나님 무고한 사람들이 하루아침에 테러로 희생되고 가족을 잃어버리고 삶의 행복을 빼앗기고 또 힘이 없어서 눈물을 흘려야 하는 그런 억울한 일들을 당해야 하는 이러한 불의한 현실을 보시면서 하나님, 어찌 가만히 계신 겁니까? 하박국 선지자의 탄원의 기도가 우리의 입술에서도 흘러나오는 그런 현실이 아닐 수 없는 겁니다. 이렇게 하늘을 향해 간절한 마음으로 탄원했던 하박국 선지자에게 주어진 대답은 바로 인격적인, 인격적으로 우리를 만나주시는 하나님, 자신이었습니다. 그리고 하나님의 때를 기다리는 기다림이었습니다. 역사의 주관자가 되시어 당신의 구원을 베푸시게 될 하나님의 원대한 계획 앞에서 하박국의 기도는 탄식에서 감사와 찬양으로 바꿔지게 되었던 것입니다. 하나님의 때를 기다리는 것은 신뢰와 믿음입니다. 그러나 기다림이 그저 막연한 기다림이 되어서는 안 됩니다. 주님께서 기뻐하시는 일을 우리가 감당할 수 있는 그 일들을 행하며 기다릴 수 있어야 합니다. 그것은 연약한 사람들의 버치 되어주고 마음이 찢겨진 이들을 온전하게 회복시켜주고 삶의 희망을 잃어버린 채 살아가는 사람들을 격려해서 다시 일으켜 세우는 일은 그 기다림의 시간 속에서 행할 우리들의 몫인 것입니다. 지금 이 땅에 도래하고 계시는 그 주님께서 기꺼이 당신의 손과 발이 되어서 수고할 헌신할 사람들을 기다리고 계십니다. 이 아름다운 주님의 부르심과 초대에 기쁜 마음으로 감사함으로 응답하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다